0: Liebe Piraten, Ketzerdenker, Philosophen und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber des Podcasts Der Stoische Pirat. In dieser 49. Folge stelle ich mir die Fragen, ob es sein kann, dass der Newskonsum uns schadet. Sind die Medien überbewertet? Befinden sich die Medien in einer Krise? Würde es eventuell sogar Sinn machen, ganz auf den Konsum von News zu verzichten? Vielleicht, vielleicht helfen uns fünf Gedankenspiele, die ich Ihnen in der Folge präsentieren werde, bei der Beantwortung genau dieser Fragen. Das Transkript und die Quellenangaben dieses Podcasts finden Sie wie immer auf meiner Webseite www.müllermathias.ch müller mit UE geschrieben Matthias mit einem T und h. Schauen Sie doch mal dort rein. Sie können dann die Seite auch gleich abonnieren. Das würde mich natürlich freuen. Und wenn Ihnen der Stoische Pirat gefällt, dann abonnieren Sie diesen doch auf Apple Podcast oder Spotify. Auf Apple können Sie den Podcast auch bewerten. Geben Sie mir doch fünf Sterne für diesen Podcast, das wäre wirklich toll. Wenn Ihnen der Podcast nicht gefällt, ja, dann lassen Sie es einfach sein mit dem Abonnieren und dem Bewerten. Übrigens übrigens hat mein Kollege Guido Bellberg, der Host des bekannten Podcastes Der wilde Stoiker, mir zwei Hardcopies seines neuen Buches Der wilde Stoiker, also der Titel, ist der wilde Stoiker, äh, hat er mir gegeben, damit ich diese dann unter meinen Zuhörerinnen und Zuhörern verlosen kann. Guido, das ist ein ganz toller und interessanter Typ. In meiner 39. Folge war Guido, der wilde Stoiker, bei mir zu Gast. Wir sprechen in diesem Podcast auch über sein Buch, wir sprechen natürlich auch über Stoizismus, aber wir sprechen insbesondere auch über sein Buch, das eben auch den Titel Der wilde Stoiker trägt. Es ist ein wirklich absolut lesenswertes, ein hervorragendes Buch, das den Leserinnen und Lesern in einer wirklich lesenswerten Art und Weise und verständlichen Art und Weise den Stoizismus näherbringt. Es lohnt sich also dieses Buch auf jeden Fall zu lesen, wenn Sie also ein solches Buch möchten, dann haben Sie jetzt die Chance. Dann schreiben Sie mir eine E-Mail auf der stoischepirat@gmail.com oder Sie können mir auch eine Nachricht via meiner Webseite www.müllermatthias.ch müller u geschrieben, matthias mit einem t und h dann können Sie mir eben auch dort eine Nachricht hinterlassen. Stichwort einfach der wilde Stoiker. Und unter all den Einsendungen werde ich dann die zwei Bücher verlosen, die mir Guido Bellberg äh, netterweise zur Verfügung gestellt hat. So, nun aber nun zum heutigen Thema, den News und den Medien. Dies ist die Ära des Informationsbankrotts. Das sagte Richard Edelman, CEO von Edelman, zu den Anfang 2021 veröffentlichten Resultaten des Edelman Trust Reports. Die Ergebnisse des diesjährigen Edelman Vertrauensbarometers unterstreichen, wie sich die seit langem bestehende Skepsis gegenüber den Medien nun weltweit zu einem umfassenden Misstrauen ausgeweitet hat. Der Edelman Trust A Barometer ist eine alljährlich durchgeführte Erhebung zum Vertrauen der Menschen in Regierungen, Unternehmungen, NGOs und eben Medien. Die Umfrage zum Vertrauen wird in 28 Ländern mit über 33.000 befragten Menschen durchgeführt. Gemäß den neuesten Resultaten dieser Untersuchung sind weltweit, weltweit sechs von zehn Menschen der Meinung, dass Journalisten versuchen, absichtlich in die Irre zu führen, indem sie massiv übertreiben, bewusst falsche Tatsachen verbreiten oder nicht ins Bild passende Fakten einfach unterschlagen. Derselbe Anteil, also sechs von zehn Menschen, ist der Meinung, dass die meisten Medienunternehmen heute primär beabsichtigen, eine bestimmte Ideologie oder ein eine bestimmte politische Gesinnung zu verbreiten, statt neutral und faktenorientiert zu informieren. Interessant ist auch, dass Journalistinnen und Journalisten erstmals als die am wenigsten vertrauenswürdigsten Quellen beurteilt werden. Der Vertrauensbarometer von Edelman wird übrigens seit dem Jahre 2000 erhoben. Nur etwas mehr als ein Drittel der Menschen vertraut den Aussagen eines Journalisten. Überholt wurden die Medienschaffenden nun durch die ewigen Letztplatzierten, die Regierungsbeamten. Diese liegen nun auf dem zweitletzten Platz. Die größte Glaubwürdigkeit haben übrigens wissenschaftliche Experten, wobei auch die nur noch das Vertrauen von 59% der Menschen genießen. Dies ist ein Rückgang von 8% seit dem Vorjahr. Gemäß dem Kleinreport, dem Mediendienst der Schweizer Kommunikationsbranche, ist dieser Misstrauenstrend gegenüber den Medien auch in der Schweiz spürbar. Am 18. Juni 2020 schrieb der Kleinreport, ich zitiere, Insgesamt vertrauen 44% der Schweizerinnen und Schweizer den Nachrichten in den Medien. Damit liegt die Schweiz auf Platz 14 von 40 untersuchten Ländern, knapp hinter Deutschland, aber noch vor Österreich. Allerdings ist der Wert im Vergleich zum letztjährigen Report um zwei Prozentpunkte gefallen und folgt damit dem globalen Trend. Interessant ist die Tatsache, dass es einen großen Unterschied diesbezüglich zwischen den Sprachregionen gibt. In der Deutschschweiz misstrauen 54% den Medien, in der Romandie sind es gar 63%. Viele Menschen verbringen täglich mehrere Stunden mit dem Konsum von Nachrichten. Wir lesen Zeitungen, hören die Nachrichten im Radio, schauen uns Nachrichtensendungen im Fernsehen an und nutzen das Internet als Nachrichtenquelle. Wir glauben, dass es wichtig ist, gut informiert zu sein. Das Problem aber ist meiner Meinung nach, dass uns der tägliche Nachrichtenkonsum nicht informiert macht. Je mehr Nachrichten wir nämlich konsumieren, und da bin ich überzeugt davon, desto schlechter sind wir schlussendlich informiert. Nachrichten sind per Definition etwas, das nicht von Dauer ist. Nachrichten existieren nur für einen Moment, bevor sie sich wieder verändern. Zudem sind News extrem oberflächlich. Da Nachrichten immer leichter zu verbreiten und billiger zu produzieren sind, hat die Qualität abgenommen und die Quantität der News stetig zugenommen. Wir werden überflutet von Nachrichten. Die wirklich wichtigen und relevanten Informationen zu finden, kommt der bekannten Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleich. Kommt hinzu, dass wir Menschen vor allem auf schlechte Nachrichten ansprechen. Dies hat evolutionspsychologische Gründe. Da Gefahren unsere Existenz bedrohen, sind wir diesen gegenüber äußerst aufmerksam. Damit unsere Vorfahren nicht von einem Säbelzahntiger gefressen oder zum Beispiel von einer giftigen Schlange gebissen wurden, mussten sie permanent nach möglichen Gefahrensignalen Ausschau halten. Wenn unsere Vorfahren dann einem, Säbelzahn, einem Säbelzahntiger begegneten, dann waren sie gezwungen, diese Situation, dieser Situation ihre volle Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn unsere urzeitlichen Vorfahren aber zum Beispiel eine schöne Blume auf ihrem Weg ignorierten, dann hatte dies keine weitreichenden Konsequenzen auf ihren Fortbestand. Und so geht es uns noch heute. Unbewusst halten wir immer noch ständig Ausschau nach möglichen Gefahren, Gefahren, die unsere Existenz bedrohen. Es fällt uns deshalb äußerst schwer, eine vermeintliche Gefahr, und sei es nur in der Form einer bedrohlichen Schlagzeile, zu ignorieren. Dies wiederum hat zur Folge, dass die Medien vor allem negative, bedrohliche Nachrichten verbreiten. Schließlich wollen die Medien ja möglichst viele Konsumentinnen und Konsumenten und die gewinnt man einfach besser mit negativen Nachrichten als eben mit positiven. Der Konsum von schlechten Nachrichten wirkt sich dann wiederum auf unsere Psyche aus. In einer Studie aus dem Jahr 1997 In einer Studie aus dem Jahr 1997 wurden drei Gruppen gebildet. Jede Gruppe musste ein 14-minütiges Nachrichtenvideo anschauen. In einer Gruppe waren die Nachrichten positiv, in einer einer neutral und in einer, einer anderen dann negativ. Diejenigen Versuchspersonen, welche die negativen News anschauen mussten, waren in der Folge signifikant ängstlicher, trauriger, und beurteilten die Zukunft pessimistischer als die anderen beiden Gruppen. Wenn wir also den Medien nicht mehr trauen können und der Medienkonsum uns psychisch krank macht, sollten wir dann nicht konsequenterweise unser Medienkonsumverhalten gänzlich überdenken? Wenn es sogar bei sogenannten Qualitätsmedien wie der New York Times, ich habe die New York Times abonniert, aber... Auch dort ist es kaum mehr möglich, zwischen Meinungsartikeln und neutralen Meldungen zu unterscheiden. Wenn der Medienkonsument nicht mehr in der Lage ist zu erkennen, ob es sich um eine Kolumne, eine Glosse, einen Kommentar oder eine Nachricht handelt, weil die Journalisten alles vermischen, macht es dann überhaupt noch Sinn, Nachrichten zu konsumieren? Der Schweizer Philosoph Rolf Dobelli hat diesbezüglich eine klare Meinung. Er schreibt dazu auf seiner Webseite, ich zitiere, News sind für den Geist, was Zucker für den Körper ist. News sind appetitlich, leicht verdaulich und gleichzeitig höchst schädlich. Die Medien füttern uns mit kleinen Häppchen trivialer Geschichten, mit Leckerbissen, die unseren Hunger nach Wissen aber keineswegs stillen. Anders als bei Büchern und langen, gut recherchierten Artikeln, stellt sich beim Newskonsum keine Sättigung ein. Wir können unbegrenzte Mengen von Nachrichten verschlingen. Sie bleiben billige Zuckerbonbons. Die Nebenwirkungen zeigen sich wie beim Zucker, erst mit Verzögerung. Zitat Ende. Den Vergleich mit Zuckerbonbons finde ich sehr gelungen. Süßigkeiten fühlen sich zwar im Moment gut an, Mittel- und langfristig hat der übermäßige Konsum aber negative Konsequenzen. Auch haben Bonbons keine Relevanz für das Überleben. Die Frage, die sich nun aber stellt, ist, ob es tatsächlich so ist, dass die Nachrichten lediglich den Wert von Bonbons haben. Viele Menschen sind nämlich der Ansicht, dass der Nachrichtenkonsum eine Art Bürgerpflicht sei, weil nur ein informierter Mensch seine demokratischen Rechte korrekt wahrnehmen könne. Wie soll ein Mensch über eine Vorlage abstimmen, wenn er sich nicht über die aktuelle politische Lage informiert hat? So die weit verbreitete Meinung. Podcaster und Autor Guido Bellberg schreibt in seinem Buch Der wilde Stoiker dazu, ich zitiere, Das wäre ein gutes Argument, wenn Wahlentscheidungen dann wirklich rational und auf Informationen basierend getroffen würden. Das ist aber fast nie der Fall. Zitat Ende. Und Guido Bellberg hat recht. Die meisten Menschen suchen nämlich in den Medien lediglich nach Bestätigung der eigenen Meinung. Kaum jemand nimmt sich ernsthaft die Zeit, sich mit Gegenargumenten auseinanderzusetzen. Man bewegt sich in den Echokammern und befriedigt seinen persönlichen Confirmation-Bias. In der heutigen Zeit ist dies offensichtlich. Die Argumente der Andersdenkenden werden gar nicht erst angehört, sondern man begnügt sich damit, die Gegenseite als Nazi, Verschwörungstheoretiker, Fundamentalist, Hippie usw. zu verunglimpfen. Selber habe ich meinen Nachrichtenkonsum seit dem ersten Lockdown im März 200, äh, 2020 massiv eingeschränkt. Geschadet hat es mir gar nicht. Im Gegenteil, ich habe mehr Zeit gewonnen, um mich vertieft mit gewissen Themen, die mich auch wirklich interessieren, zu beschäftigen. Nehmen wir einmal an, eine Person, die zwei Stunden pro Tag Nachrichten konsumiert, je eine halbe Stunde Fernsehen, eine halbe Stunde Radio, halbe Stunde Zeitung lesen und eine halbe Stunde im Internet. Eine solche Person würde während einem Monat den Nachrichtenkonsum halbieren. Nur halbieren. Und dafür pro Tag eine Stunde in einem Buch lesen. Wenn wir davon ausgehen, dass die durchschnittliche Lesedauer eines Buches ungefähr acht Stunden sind, dann könnte diese Person mindestens drei Bücher in einem Monat lesen. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor, was es bedeuten würde, wenn Sie drei Bücher zum gleichen Thema gelesen haben. Ja, dann wären Sie ein Experte in diesem Gebiet. Sie wüssten mehr über dieses Thema als 99% der anderen Menschen. Wie cool ist denn das, was, wenn man ein Experte ist? Drei Bücher zu lesen zu einem Thema und man wird zum Experte. Aber was bringt es Ihnen heute, dass Sie vor zwei Wochen den Blick oder 20 Minuten gelesen haben? Wissen Sie überhaupt noch, was Sie damals gelesen haben? Fragen Sie sich mal, was Sie dank Ihrem Nachrichtenkonsum in den letzten vier Wochen wirklich gelernt haben. Ich bin überhaupt nicht ein militanter Nachrichtengegner. Ich bin aber der Meinung, dass wir viel bewusster, maßvoller und kritischer News konsumieren sollten. Folgend nun einige Gedankenspiele zu dieser Thematik. Das erste Gedankenspiel hat den Titel Lernen. Wenn Sie einen Kurs eine Weiterbildung oder ein Studium absolvieren, dann erhalten Sie in der Regel Unterricht. Eine Lehrperson doziert Ihnen das entsprechende Thema. Während dem Unterricht schreiben Sie wahrscheinlich die wichtigsten Aussagen des des Dozenten oder der Dozentin auf. Wenn Sie ausgedrucktes Textmaterial bekommen haben, dann streichen Sie die wichtigsten Passagen mit einem Leuchtstift an und machen eventuell auch Randnotizen. Und wieso machen Sie das? Wieso schreiben Sie die wichtigsten Aussagen auf? Wieso machen Sie sich Notizen während der Vorlesung, während des Unterrichts? Wir schreiben es auf, weil wir etwas lernen wollen. Wir schreiben uns Dinge auf, die wir behalten wollen, weil sie uns wichtig erscheinen. Zu Hause oder spätestens bei der Prüfungsvorbereitung nehmen wir dann diese Notizen wieder zur Hand. Wir lesen diese durch und überprüfen unser Wissen damit. Und nun frage ich Sie, machen Sie das auch während dem Schauen oder Hören der Nachrichten? Machen Sie dann auch Notizen, wenn Sie die Nachrichten im Fernsehen schauen? Streichen Sie mit dem Leuchtstift Passagen in der Zeitung an? Wenn Sie so sind wie die meisten Menschen, dann tun Sie das eher nicht oder vielleicht dann ganz selten. Wenn aber die Nachrichten für unser Wissen derart wichtig wären, weshalb behandeln wir diese dann nicht wie den Inhalt einer Vorlesung an der Uni und machen uns eben Notizen? Ist es nicht so, dass wir das meiste, das wir in den Medien konsumieren, gerade wieder vergessen können, weil wir daraus nichts lernen können und es eigentlich bei genauer Betrachtung für unser Leben absolut bedeutungslos ist? Zweites Gedankenspiel. Der Kampf der Wissenden. Anstatt einen Krieg zu führen, Beschließen zwei Länder, je eine Person für einen Wettkampf der Wissenden zu nominieren. Der Sieger dieses intellektuellen Duells gewinnt den Krieg für sein Land. Die verfeindeten Länder proklamieren, möge der wortgewandteste, der intelligenteste und gelehrteste gewinnen. Die beiden Auserwählten haben zwei Monate Zeit, um sich vorzubereiten. Einer der Wettkämpfer liest jeden Tag sämtliche Tageszeitungen seines Landes, hört alle Nachrichtensendungen im Radio und schaut sich alle News im Fernsehen an. Der andere, der trainiert sein Gehirn dadurch, dass er Bücher liest, mit Experten diskutiert, Dokumentarfilme anschaut, Podcasts hört und sich seine eigenen Gedanken notiert. Und nun frage ich sie. Auf welchen welchen der beiden Wettkämpfer würden sie nur nun ihr Geld setzen? Für mich wäre es klar. Sicher nicht auf denjenigen, der seine Zeit mit dem Lesen von News verbringt. Drittes Gedankenspiel. Das Koma. Stellen Sie sich vor, Sie würden während einem Monat ins Koma fallen. Was würden Sie tun, nachdem Sie wieder aufgewacht sind? Würden Sie sämtliche Zeitungen der letzten 30 Tage nach vorne holen und diese von A bis Z durchlesen? Würden Sie sämtliche verpassten Radio- und Fernsehnews-Sendungen im Internet herunterladen, um diese im Nachhinein zu konsumieren? Wieso nicht? Sie konsumieren ja sonst auch täglich die News, weil diese anscheinend wichtig sind. Wenn uns vergangene und verpasste News nichts bedeuten, wieso glauben wir dann, dass diese in der Gegenwart von Wichtigkeit sind? Es ist doch ganz einfach. Wir konsumieren die News nicht, weil sie wichtig sind, sondern weil sie unsere Neugier kurzfristig befriedigen. So wie wir ein Bonbon konsumieren, um die Lust nach süßem zu befriedigen. Viertes Gedankenspiel. Echte Konsequenzen. Gibt es einen Moment im Leben, wo Sie es bereut gehabt hätten, wenn Sie eine spezifische News nicht gehabt hätten? Hätten Sie in Ihrem Leben irgendeinmal negative Konsequenzen erleiden müssen, nur weil Sie eine Nachrichtensendung verpasst oder eine Zeitung nicht gelesen hätten? Hat der Nachrichtenkonsum irgendeinen entscheidenden, positiven Einfluss auf Ihr Leben gehabt? Bei mir auf jeden Fall nicht. Wirklich wichtige Dinge erfahren wir meines Erachtens auch ohne dass wir täglich die News konsumieren. Nehmen wir als Beispiel die Maßnahmen im Zusammenhang mit Covid. Ich bin der festen Überzeugung, dass alle Schweizerinnen und Schweizer, auch jene, die sich vollständig von den den Medien verweigern, heute wissen, dass man an gewissen Orten eine Gesichtsmaske tragen muss. Fünftens, Engagement statt Medienkonsum. Stellen Sie sich eine Stadt vor. Eine Stadt, in der alle aufhören, die Nachrichten zu verfolgen und stattdessen die frei gewordene Zeit, die frei gewordene Energie und das gesparte Geld für positive, gemeinnützige Maßnahmen einsetzen. Sie würden sich freiwillig engagieren, ehrenamtliche Tätigkeiten übernehmen. Nachbarhilfe betreiben, gemeinsam Sport treiben oder einfach miteinander diskutieren. Wäre diese Stadt eine schlechtere oder ein besserer Ort als zuvor? Wenn man seiner Empörung oder seinem Missmut über dumme Politikerinnen, über Wirtschaftsskandale, Ungerechtigkeiten jeglicher Art Behördenversagen, über Umweltverschmutzung, über Rassismus und so weiter kundtut, indem man die entsprechenden Medienartikel in den sozialen Medien teilt und diese auch noch kommentiert, dann wird man selber dadurch nicht zu einem bewundernswerten Aktivisten, der die Welt besser macht. Statt die Nachrichten zu lesen, sich zu empören und seine Empörung in den Kommentarspalten und sozialen Medien Ausdruck zu verleihen, wäre es besser, wenn man tatkräftig handeln und sich engagieren würde. Ich habe den Eindruck, dass das Konsumieren von News uns auch eine Art gutes Gefühl gibt, wenn wenn wir schlimme Nachrichten sehen und Betroffenheit spüren. Fühlen wir uns als guter Mensch, weil uns das Schicksal der Opfer nicht klar kalt lässt. Das Spüren von Emotionen bestätigt uns, dass wir ein mitfühlender Mensch sind. Und das wirkt sich beruhigend auf unser Gewissen. Das Problem aber ist, dass das Mitfühlen rein gar nichts an der Situation der Opfer ändert. Oder an der Situation überhaupt. Wenn schon, dann müsste man selber in Aktion treten. Aber hier, hier hört dann meist, das hört es dann meistens auf. Viele Leute klagen über den Zustand der Gesellschaft und der Welt, machen aber selber keinen Effort, um diesen Zustand zu ändern. Alles, was sie tun, sind irgendwelche Kundgebungen im Internet, Kommentare abgeben zu den Nachrichten und so weiter, und dann fühlen sie sich gut. Aber die Welt hat sich dadurch nicht verändert. Ja, wenn sie nicht sicher sind, ob Sie auf News verzichten können oder nicht, dann versuchen Sie es einfach einmal. Einmal für zehn Tage. Im März 2020 habe ich während vier Wochen gänzlich auf News verzichtet. In der Folge habe ich einen, dann einen viel bewussteren Umgang mit Nachrichten und eben News gewählt. Ich lese nur noch ausgewählte Medienerzeugnisse und nur noch Themen, die mich besonders interessieren. Auf Nachrichtenkonsum im Fernsehen verzichte ich komplett. Also, versuchen Sie es einmal. Machen Sie einmal einen zehntägigen Medienentzug. Ich bin sicher, dass Sie sich danach besser fühlen werden. So, wenn Ihnen dieses Essay, dieser Podcast gefallen hat, dann können Sie mir via www.buymeacoffee.com slash stoicpirate einen oder mehrere Kaffees spendieren. Sie finden den Link zum Kaffeespenden natürlich auch auf meiner Webseite. Diese Kaffeespenden schätze ich sehr. An dieser Stelle herzlichen Dank an die vielen Spenderinnen und Spender, die das schon gemacht haben. Das ist wirklich motivierend. Und noch einmal komme ich zurück auf das Buch des wilden Stoikers. Guido Bellberg hat mir zwei seiner Bücher zur Verfügung gestellt, seines, seines neuen Buchs Der wilde Stoiker. Und wenn Sie ein solches Buch des bekannten deutschen Podcasters und Journalisten Guido Bellberg gewinnen möchten, dann schreiben Sie mir eine Nachricht via meiner Webpage www.müllermathias.ch, Müller mit UE geschrieben, Matthias mit einem T und H, oder Sie schreiben mir einfach eine Mail an der gmail. Stichwort der wilde Stoiker. So, das wär's. Ich wünsche Ihnen eine ganz tolle Woche und würde mich freuen, wenn Sie auch in Zukunft wieder mit an Bord des Schiffs des Stoischen Piraten kommen würden. Bis bald, machen Sie es gut.